0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um die Ungerechtigkeit in der Welt und vor allem, wie man sie eliminieren kann, wie man dafür sorgen kann, dass die Welt ein etwas fairerer Ort wird. Bei uns zu Gast ist Carolie Grau. Sie ist CEO von Jokolade. Das ist ein Produkt, das kennt ihr wahrscheinlich, von dem bekannten Fernsehmoderator Joko Winterscheid ins Leben gerufen. Eine Schokoladenmarke, die ihr wahrscheinlich im Supermarkt schon mal gesehen habt oder bei Out-of-Home-Kampagnen oder Ähnlichem. Ist ein ganz, ganz tolles Unternehmen, werdet ihr gleich sehen. Denn man kann, glaube ich, insgesamt sagen, das Unternehmen hat das Herz am rechten Fleck, verfolgt eine großartige Mission, finde ich. Ein sehr, sehr dickes Brett, was da gebohrt wird. Auch das finde ich beeindruckend. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, kommt jetzt hier Caroli Grau, die CEO von Jokolade. Startup Insider Daily Interview. Sehr schön, ja, ich freue mich. Coralie Grau ist hier, CEO von Jokolade. Hallo Coralie.
1: Hi Jan, grüß dich. Ich
0: freue mich, dass wir sprechen. Äh, ja, erstmal toll, muss ich sagen, was ihr macht. Das ist ein, äh, finde ich, ein, ein schöner Approach, aber ich habe gelesen, es geht um faire Schokolade. Und da vielleicht erstmal damit be- beginnen die, die Frage: wie, wie fair ist denn die Welt?
1: Ja, äh, sehr gute Frage. Ähm, bei Schokolade ist die Welt leider gar nicht so fair. Das äh, wissen nur ziemlich viele Leute nicht. Warum ist das so? Ähm, es gibt. Ja, eine ziemlich, ziemlich großen Andrang und Nachfrage für Schokolade weltweit. Ne? Also ich glaube, es ist eine der allerbeliebtesten Süßigkeiten überhaupt in allen Ländern. Und gleichzeitig gibt es aber halt nicht ganz so viele Länder, wo das angebaut werden kann. Und die beiden größten Kakao-produzierenden Länder in der Welt, das sind Ghana und die Côte d'Ivoire in Westafrika. Und da ist es leider auch heute noch so, dass da moderne Sklaverei und illegale Kinderarbeit Gang und Gäbe sind. Und dadurch, dass diese Industrie ja von auch... Wenigen großen Playern eigentlich mehr oder weniger, man kann fast sagen, kontrolliert wird, ähm, war da eine ganze Zeit lang auch einfach das so, dass da auch nichts gemacht wurde. Und deswegen, wenn wir wirklich auf die Schokoladenwelt gucken, die ist leider nicht so fair. Und äh, da wollen wir ganz aktiv gegen angehen.
0: Diese großen, diese wenigen großen Player, sind das die FMC oder sind das nochmal Intermediäre dazwischen, die also quasi sich im weiß nicht, Großhandel Schokolade konzentrieren oder Kakao?
1: Nee, das, das sind tatsächlich die, die den Kakao einkaufen und daraus Schokolade machen. Ähm, hm. Und spannenderweise mit einem von denen arbeiten wir sogar zusammen. Könnte man sagen so, hä, verbrüdert ihr euch mit dem Teufel? What <lacht> <Okay>. the hell? <lacht> ähm, aber wir sind ja unter anderem Partner in der Tonys Open Chain. Das ist eine Initiative von Tonys Chocolonely, einem holländischen
0: Schokoladen-Brand,
1: die das über die letzten 15 Jahre aufgebaut haben. Und Tonys hat halt gesagt, hey, wenn wir wirklich in dieser Industrie, die von drei wirklich großen Playern so krass dominiert wird, was verändern wollen, dann müssen wir eigentlich mit einem von denen uns zusammentun und die von innen verändern. Also wirklich da in die Organisation reingehen, in diese riesen wirklich Tanker von Unternehmen, und ähm, deswegen hat Toni sich da mit Barry Kallebau zusammengetan. Das ist ein belgischer ja, Schokoladenproduzent. Ich glaube, jede vierte Kante, Tafel ne? ja, genau. hm. weltweit ist, ja. äh, kommt aus dem Hause Barry. Und äh, dementsprechend arbeiten wir natürlich auch mit Barry zusammen, weil wir über Tonys Lieferkette unseren Kakao beziehen. Den verarbeitet Barry für uns, liefert den an unseren Produzenten, der dann noch die Zutaten dazu tut und die Verpackungen macht und äh, das ausliefert. Genau.
0: Bist du schon von Anfang an dabei?
1: Nee, ich bin tatsächlich erst im Dezember 2021 dazugekommen, also jetzt ein gutes Jahr. Die Firma wurde gegründet im Herbst 2020 und dann sind wir mit dem Produkt, ich sage wir auch, wenn ich noch nicht dabei war, aber sind wir mit dem Produkt im Januar, Februar 2021 live gegangen. Da gab es genau einen Festangestellten. (lacht) Ein Praktikanten und äh, Joko, Olli und Max, die drei, die das sich so ein bisschen ja zusammen auch ausgedacht haben und die haben dann aber irgendwann gemerkt, puh, also irgendwie, hier kommen jetzt nach und nach immer mehr Mitarbeiter dazu und wir haben aber eigentlich alle richtige Jobs mal in Anführungszeichen richtige Jobs, also Hauptjobs. <lacht> ne? Und aus diesem Projekt Jokolade ist dann irgendwie, ja, echt so eine kleine Unternehmung geworden. Und ähm, ich habe Yoko damals in einem ganz anderen Kontext kennengelernt, als ich bei About You noch war und da ähm, das ganze Thema Exclusive Assortment mit betreut habe. Und da ist zu einer Kooperation oder enger Zusammenarbeit zwischen Yoko und About You gekommen. Und ich habe das von Seiten About You betreuen dürfen. Und da haben wir uns das erste Mal kennengelernt und dann kam irgendwann, als ich hier in München äh, zu dem Zeitpunkt bei YFood war, kam ein Anruf und dann war so, ähm du, was machst denn du gerade so? Wir machen hier jetzt gerade den Prozess für eine operative Geschäftsführung auf und würden dich da gerne mit reinnehmen und ja, jetzt sitze ich hier heute.
0: Also erstmal eine schöne Geschichte, finde ich. Ich äh, hatte mir auch deswegen gefragt, weil ich ähm, das ist ja jetzt so ein riesengroßes globales Problem, um das es geht. Und dann frage ich mich, es ist ja schon fast ein bisschen, also wagemutig, aber fast auch ein bisschen größenwahnsinnig zu denken. Man kann da als kleines Team irgendwie anfangen, äh, die diese etablierten, äh, du hast gerade vom Teufel gesprochen, diese Strukturen <lacht> da auf den Kopf zu stellen und, und zu verändern. Ne? Deswegen, mhm. also diesen Gründungsgeist, diesen, diesen Willen, den hätte ich gerne mal verstanden. Ne? Also dass man überhaupt sagt, wir, wir, wir bohren dieses immens dicke Brett von außen betrachtet.
1: Ja, ja, absolut richtig. Und wir wissen auch, dass wir als einzelner Player da wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind. Ich glaube, die so naiv sind wir dann nicht, dass wir sagen, wir können das jetzt alles alleine machen. Aber es geht ja vor allem auch darum, und ich glaube, da ist Joko ein super Vehikel, um Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen. Ne? Ähm, der ist einfach, ja, man, ich würde mal sagen, man kennt ihn ähm, und auch die Art und Weise, wie er sich dem Ganzen genähert hat, das Ganze ist entstanden aus einem richtig banalen Wortwitz. Der ne? saß mit <lacht> einem Freund zusammen, der meinte so: Herr Joko, ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass Schokolade und Jokolade sich irgendwie reimen, so ungefähr? Mhm. Und, ähm, und, 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 und daraus kam dann erst: Okay, cool, ich mache jetzt eine Schokolade. Da hat er sich mit, dem, mit den Herausforderungen, was in der Kakaoindustrie eigentlich so passiert, gar nicht so im ersten Moment auseinandergesetzt. Und dann gab es einen Termin, die Produkte und alles stand schon so ungefähr. Und dann tauchte auf einer Slide von, von eben benannten großen Partner, Produktionspartner, tauchte dann irgendwie das Thema Kinderarbeit und Sklaverei mal so am Rande auf, weil die sich da auch verpflichtet haben, bis 2025 das aus ihrer Lieferkette zu eliminieren, was gar nicht so einfach ist. Ne? Und da hat Joko dann mal so nachgefragt, so Leute, ganz kurz, was heißt denn das? Was meinten ihr damit? Und da wurde es dann ganz kurz sehr, sehr still. Und dann hat Joko angefangen zu recherchieren und hat rausgefunden, was da eigentlich dahinter steckt. Da gibt's ja auf Netflix eine ganz coole Doku. Ähm, die heißt, die Serie heißt Verdorben und da gibt es jetzt dann eine Folge auch zu Kakao. Und ich glaube, auch in der ZDF-Mediathek gibt es noch eine ganz ganz gute Dokumentation darüber, wo man dann wirklich versteht, so ey, krass, und das kriegen wir als Konsumenten natürlich gar nicht mit. Und da hat Joko dann für sich gesagt, okay, das kann ich mit meinem Gewissen einfach nicht vereinbaren, dass ich als Person des öffentlichen Lebens, die er ja ist, und auch als als Person, die, die auch bestimmte ethische Wertevorstellungen hat, ähm, da stehe und dann ein Produkt verkaufe, unter dem andere Leute letztendlich am anderen Ende der Welt leiden. Und dann hat Joko auf, auf Tonys zugegangen und hat gesagt, hey, ich will eine Schokolade machen, die soll Jokolade heißen und ich würde das gerne mit eurem Kakao machen, geht das. Mhm. Und dann hat Tonis eben nach und nach diese Open Chain immer weiter geöffnet für weitere Partner. Unter anderem sind da zum Beispiel auch die, die von Fly, die Erbsenmilch. Ne? Mhm. Die sind da auch mit drin. Ähm, dann Aldi Nord und Süd, die haben eine Eigenmarke, ähm, im Schokoladensortiment mit einem äh, Open Chain Kakao und jetzt zuletzt ist auch ja echt cool sind äh, ist, ist Unilever mit Ben and Jerry's eingestiegen. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der der Gedanke, den wir als Mission Allies da auch alle tragen, dass wir wirklich einen Weg finden, wie wir gemeinsam was verändern können, weil nur so das klingt ja vielleicht manchmal so ein bisschen auch träumerisch, aber ich glaube, nur so funktioniert es, weil wenn wir da alleine auf weiter Flur unterwegs sind, mhm. dann wird das nichts. Dafür sind die Strukturen zu eingekrustet und zu alt auch schon. Ne? Also wenn man sich anguckt, wie lange Kakao schon gehandelt wird und wie alt diese Unternehmen auch sind. Und genau deswegen müssen wir uns da zusammentun mit anderen Marken.
0: Mhm. Ist Also ist erstmal toll, dass Unilever Ben Jerrys äh, irgendwie so positioniert. ne? Aber es ist mhm. natürlich auf der anderen Seite schade, dass irgendwie so ein FMC Gealer, der ja natürlich auf der anderen Seite, ne, Unilever einer der großen, Procter Gamble noch und so weiter, ja. oder Nestle, dass da nicht so die Etage oben drüber sagt, das gilt für alle Produkte, weißt du? Sondern dass man eher sagt, man nimmt sich so ein Produkt, was man irgendwie kundenfreundlich positionieren möchte mit diesem Happiness-Approach vielleicht und sagt dann, da passt jetzt eben Kinderarbeit äh, und Skandale nicht rein. Und deswegen nimmt man quasi dieses eine Ding nur. Es ne? ist eigentlich fast ein bisschen schade, dass es nicht so ein Selbstverständnis bekommt.
1: Voll. Und ich glaube, das, ist, das muss aber genau der Weg sein. Ne? Mhm. Und das muss das Ziel sein, dass man halt über so einen Einstiegspunkt, wenn man es mal so nennen darf, den Weg auch findet, jemanden wie Unilever zum Beispiel im besten Fall ne, wirklich in Anführungszeichen zu konvertieren und zu sagen so hey wir kriegen wir schaffen's ähm, wir als Mission Allies in in der Open Chain, dass auch jemand wie Unilever oder halt auch andere große Player das Thema wirklich ganzheitlich auch angehen und ähm, und und nicht nur einzelne Marken damit reinziehen, sondern nach und nach das gesamte Portfolio. Fairerweise muss man auch einfach sagen, ähm, ich habe das selber so aus der Foodbranche jetzt echt gelernt, die die Vorlaufzeiten sind immens. Also das ist echt abgefahren. Wie lange dann da zum Teil? Das ist, fängt schon bei unserer Produktentwicklung an, wenn Aha. wir ein neues Produkt launchen wollen. Mhm. Dann müssen wir immer mit irgendwie mindestens mal sechs Monaten rechnen. Dann mhm. müssen wir noch vom vom Lebensmittel Einzelhandel Vorlaufzeiten mit einrechnen. Ähm, das sind Herausforderungen, die die da dann auch noch mit reinspielen. Aber ich bin mit dir. Also da geht noch einiges mehr.
0: Ja, diese Vorlaufzeiten. Ich habe mich mal auf LinkedIn so ein bisschen lustig gemacht. in so einem po, Da hat irgendwie jemand von dem, ich glaube, Mars ist das, die dann auch Smarties rausbringen. Und dann haben sie jetzt irgendwie sich dafür gefeiert, dass ein 100-Mann-Team zwei Jahre lang dafür gesorgt hat oder daran geforscht hat, wie man eben die Plastikverpackung von Smarties ja. in, in Papier umwandeln kann. Was ja erstmal ein toller Approach ist, aber A, dann wieder nur so ein, so ein um, kleines so ein kleiner Ausschnitt. Und dann eben diese, ich wollte nur diesen Aufwand, den du gerade beschrieben hast bei diesen mhm. FMCG-Lern, nochmal mal streichen, der, der, die ticken halt anders wahrscheinlich als so ein kleineres Team dann wie ihr. Ne?
1: Genau, und das ist das ist Fluch und Segen, ne? mhm. weil die haben natürlich ganz andere Ressourcen und können Themen auch viel ja mit viel mehr Wumms irgendwie nochmal angehen und gleichzeitig sind wir aber ein bisschen kleiner, ein bisschen, bisschen flexibler, mhm. müssen dann aber natürlich auch irgendwie mit den, ja mit dem Kapital, was wir zur Verfügung stehen haben und auch den ja, Personalressourcen einfach. Mhm. Ne? Also wir sind zehn Leute, <lacht> da kannst du nicht mal sagen, okay, wir, ich setze jetzt drei Leute darauf ab, und das wäre schon viel mhm. ne? und im Vergleich zu Mars ist das, das ist das dann immer noch wenig, äh, die sich dann mal um das Thema Verpackung kümmern. Und da haben wir aber den Vorteil, dass wir natürlich auch Partner in der Produktion haben. Mhm. Wir produzieren nicht selber, sondern wir haben einen sogenannten Lohnproduzenten, der ähm, in Belgien ist. Und die, da sehen wir es auch. Die sind auch daran interessiert, sich weiterzuentwickeln. Und die prüfen eben auch, hey, wie können wir unsere Produktionslinien erneuern? Ne? Wie können wir es hinkriegen, dass wir ein sogenanntes Paper Flow Pack, das ist dann ein nachhaltigeres Packaging ähm, wie eine Alufolie, die wir jetzt aktuell aus einfach regulatorischen Gründen um das Produkt noch drum machen müssen, wie, dass wir die dann ersetzen können. Hm.
0: Sag mal, wie wie ist das ähm, jetzt rein von der Motivation her? So wenn man so ein dickes Brett sich vorgenommen hat, wie wie motiviert wie motiviert man sich jeden Tag auf die Arbeit zu gehen mit einer mit einer sagen wir mal, positiven Einstellung?
1: Ja, also ich glaube, wir müssen immer die Vision im Auge behalten ne? und dass das Gesamtziel uns in in den Kopf rufen, wir sind nicht alleine, wir sind hier nicht irgendwie nur wir zehn, sondern da gibt es wirklich auch viele, viele Leute, viele Partner, die gemeinsam diesen Weg mit uns beschreiten Mhm. Ähm, und ganz banal eine Tafel Schokolade tut es auch.
0: <lacht> Aber so wirklich dieser Bewegungsgedanke hinterher, dass man sagt, ja. wir sind Teil einer Bewegung und da, 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 da geht eben noch viel mehr. Ne, Man kann vielleicht eben, äh, ich weiß nicht, Konsumentenaufklärung ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Aspekt bei euch. ne?
1: Voll und da da kommt natürlich auch wieder dieser Aspekt rein, wie willst du eine Marke positionieren? Ne? Hm. Und ähm, mit Schokolade sagen wir halt immer, wir wollen so gut es geht wirklich kein Fingerpointing machen, weil wir sind selber nicht perfekt. Ne Und das Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir einfach halt auch noch ein bisschen kleiner sind und wie eben schon angesprochen, jetzt irgendwie nicht die krassen Kapazitäten und Ressourcen zur Verfügung haben, um alles sofort auf einmal zu lösen. Aber wir sind wir versuchen halt transparent zu sein und wir wollen halt, dass unser Produkt und die Marke auch Spaß machen. Und mhm. das ist natürlich was, was sich auch auf die Unternehmenskultur und auch auf das tägliche Zusammenarbeiten irgendwie auswirkt. Und klar gibt es auch Tage und teils auch Wochen, ähm, wo es halt mal nicht so einfach ist. Ich glaube, wenn du mit vielen Gründern oder auch Geschäftsführern von von anderen jungen Unternehmen sprichst, vor allem jetzt über die letzten Monate, da sind viele auch Dramen einfach passiert, ne? Ja. Und ich bin echt, sage ich auch ganz offen, happy, dass wir so durch das Jahr 2022 ganz gut durchgekommen sind, trotz allem, was irgendwie gerade in der Welt passiert und auch das ist ein Ansporn für uns, ne, zu sagen, ey, wir wir wollen wirklich, dass wir da, dass wir da weiterkommen.
0: Aber das wollte ich nicht fragen, 2022 hätte ich jetzt gedacht, ähm, und das betrifft ja auch so Unternehmen wie Share oder sowas, ne? also mhm. andere, andere, sag also mal so. ich weiß nicht, ob ihr euch als Impact-Startup bezeichnet, aber so diese ganze Ecke von Unternehmen, mhm. die halt irgendwie sich auf die Fahne geschrieben haben, Gutes zu tun. Ähm, 2022 hätte ich gedacht, ist so ein, so ein Jahr gewesen, wo Leute angefangen haben, erstmal wieder an sich selbst zu denken, weil plötzlich ja. Dinge teurer werden und äh, die Probleme vor der eigenen Haustür größer waren, ne? Energiekrise und so weiter und so fort. Habt ihr das gespürt?
1: Ja, also definitiv. Aber ich glaube, das hat, jedes Unternehmen, was kein, ich glaube in Corona war es das Toilettenpapier, ne? ähm, da hat man jetzt auch irgendwie ähm, traurigerweise letztes Jahr dann Entwicklungen gesehen, die, die, die wo dass eine alteingesessene Firma dann irgendwie auch in Schwierigkeiten gekommen ist, aber Produkte wie eine Tafel Schokolade, die 2,99 kostet. Ne? Wir liegen ähm, halt aber deutlich über 100 Gramm mit unseren Tafeln. Das mhm. muss der Kunde aber natürlich erstmal verstehen. Und er hat natürlich den direkten Vergleich im Regal. Ne? Und dann mhm. sind da andere Tafeln, die kosten 1,15 Euro, 1,20 Euro. Und ja, und der Handelsmarke sogar noch
0: weniger. Ne? Das ist ja das genau. Ne? Ja. Mhm.
1: genau, also Eigenmarke jetzt mal irgendwie außen vor. Mhm. Ne? Ich glaube, mit der kann und, und will man gar nicht kompetitieren. Aber wenn du irgendwie die halt andere Marken nimmst ähm, von von großen, wirklich weltweit agierenden Unternehmen, die haben natürlich ganz andere, rein ökonomisch gesehen, ganz andere Möglichkeiten. Und ähm, Da hast du natürlich ähm, Kunden und Kundinnen, die sehr preissensitiv sind und sagen, hey, wieso soll ich denn jetzt irgendwie 299 für ein Produkt ausgeben, was vielleicht, mal ganz platt gesagt, irgendwie ein cooles Packaging hat und irgendwie ja, ganz, ganz spannende Sorten hat, mhm. wenn ich auch einfach irgendwie ein ne, ne deutlich günstigeres Produkt kaufen kann. Ne? Und das haben wir ganz klar auch gespürt. Das haben aber alle Marken, wenn du dir irgendwie die Zahlen anguckst, was, wie sich auch Markenprodukte letztes Jahr im, im Lebensmitteleinzelhandel entwickelt haben, mhm. das siehst du bei allen. Und du hast natürlich einfach diese Herausforderung, trotzdem genau in diesen Phasen den Kunden und die Kundin zu erreichen Mhm. und dem mitzuteilen, ey, das Produkt hat nicht nur eine Daseinsberechtigung, sondern auch eine Daseinspflicht und wenn du genauer auf deine Ausgaben achtest, dann achte doch bitte besonders darauf, dass du, wenn du Geld ausgibst, dass du es für das das faire Produkt ausgibst, Mhm. ähm, damit nicht andere Leute auch noch oder andere Menschen, wieder wie gesagt, am anderen Ende des Globus, irgendwie noch mehr in die Bredouille kommen. Ne? Weil das ist ja der Rattenschwanz, der da dran hängt. Wenn, wenn sich die, der Konsum auf Produkte wieder verschiebt, die vermeintlich weniger fair gehandelt sind, dann leiden natürlich auch die Bauern und Bäuerinnen, die für, die An, für den Anbau dieser Rohstoffe zuständig mhm. sind, leiden natürlich auch enorm. ne Und das siehst du auch jetzt aktuell sehr krass, in, vor allem in Afrika, Inflation, aber auch Wirtschaftsentwicklung, genau. Und das ist nicht einfach, das ist für uns nicht einfach. Und zu, deinem, äh, zu deiner Zwischenfrage, ja, auch wir bezeichnen uns als Impact-Startup mhm. ne, und müssen da natürlich auch schauen, dass wir trotzdem ein attraktives Produkt bieten, auch wenn die Zahlungsbereitschaft vielleicht nicht so ist, wie sie Anfang der, der Corona-Zeit war, wo die Leute halt zu Hause waren und sich halt viel mehr so selber einen, einen kleinen Treat erlauben wollten.
0: Absolut, ja. Und ich das mit den Handelsmarken hatte ich auch nur gesagt, weil ich jetzt in den letzten Tagen kam von der Stiftung Warentest irgendwie nochmal so eine Zusammenfassung, der, ich glaube, die haben 4.000 Marken innerhalb von 10 Jahren oder sowas getestet, Handelsmarken, und haben eben festgestellt, dass die eigentlich den etablierten Marken, also den richtigen Markenprodukten, oft in nichts nachstehen. Das war mhm. sag mal, das, das wäre ja nochmal so ein bisschen äh, sag mal, Mühlen auf das Problem, über das wir gerade gesprochen haben, dass dann eben vielleicht Leute sogar sich von Marken generell entfernen. Mhm. Bei euch der große Vorteil ist natürlich, ähm, ihr habt halt eben einen sehr, sehr starken Marken Kern. Ne? Also mhm. ich glaube, das ist eigentlich das, was vielen anderen Marken fehlt. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie an so, wenn ich so Supermarktregale durchgehe, dann wüsste ich ganz oft nicht, was ist das Unternehmen dahinter, wofür stehen die und dann müssen die vielleicht im Kleingedruckten so ein bisschen ihre Social Responsibility, äh, Responsibility erklären oder sowas. Aber eigentlich ist es eher, äh, sag mal, sehr versteckt. Ne? Bei euch ist es ja quasi das, was ihr nach draußen tragt.
1: Ja, und dafür steht die Marke auch. Und ich glaube auch, wenn du heutzutage in der Generation, die die jetzt heranwächst, wenn du dort ein Produkt nachhaltig etablieren möchtest, dann geht das gar nicht mehr anders.
0: Jetzt hatten wir äh, mit euch Kontakt aufgenommen, weil ihr gepostet hattet, ihr seid seid ja glaube ich sehr, sehr aktiv bei Partnerschaften und Mhm. ähm, da wollte ich dich einfach mal grundsätzlich fragen, was sind denn das für Partnerschaften, wie wie wählt ihr die aus und ähm, äh, auch vielleicht, wer kann sich da mal bei euch melden, wenn er eine Idee für euch hat? Ja,
1: Ja, äh, genau, also ähm, wir sind, äh, wir entdecken LinkedIn gerade ein bisschen für uns und äh, das macht irrsinnig Spaß, weil klar, zum Teil kommen dann einfach nur ein paar Likes, aber jetzt ähm, auf den Post, auf den du referenzierst, ähm, da ist wirklich echt richtig cooles Feedback gekommen und mhm. das macht so Spaß, weil das dann einem nochmal so ja ganz neue Energie gibt und auch ganz neue Inspiration. Ähm, wir machen unterschiedliche Arten von Partnerschaften. Also ich glaube, ganz klassisch ist einfach, dass, dass wir unser Produkt für Firmen anbieten, ne? dass die zum Beispiel im Rahmen von Events oder als MitarbeiterInnen Geschenke oder was auch immer die irgendwie für, für Anlässe haben, dass die in diesem Rahmen halt Schokolade kaufen können. Das fängt bei der ganz einfachen Tafel an und hört bei einem, einer Tafel, die im eigenen Design verpackt, in einem eigenen Briefumschlag extra dafür designt, an Partner rausgeschickt wird. Ja, und, ähm, das ist natürlich schon echt cool. Da hatten wir auch neulich ein bisschen was drüber berichtet. Ähm, haben wir vor Weihnachten so, eine, so einen Auftrag, durften wir den ausführen sozusagen. Und das ist super gut angekommen. Das ist natürlich für uns mega cool, weil du eine richtig, richtig tolle Brand Experience hast. Ne? Mhm. Also für, nicht nur für den Kunden, für den wir das machen, sondern auch für die, die das Produkt am Ende empfangen. Weil sie natürlich mit dem Produkt Jokolade in Berührung kommen das in einem positiven Kontext, weil sie kriegen es geschenkt ne? und dann ist es irgendwie noch mit schönen Grüßen ähm, oder halt einfach mit einem tollen Design versehen. Ähm, das ist so so die Basis und ähm, da prüfen wir eben auch so, hey, was was kann man da auch weiter ne Und da haben wir zum Beispiel letztes Jahr auch gemeinsam mit DHL Express in Deutschland ähm, ein, ein Projekt umgesetzt, wo wir für DHL, eine, eine bestehende Sorte von uns genommen haben und die in zwei verschiedene Verpackungsdesigns gesetzt haben. Ähm, und da ging es dann darum, dass DHL dann für jeden für den Verkauf von jeder Tafel zwei Euro an Blue Ribbon und Pink Ribbon Deutschland gespendet hat. Mhm. Das ist dann natürlich so das vermeintlich einfachste, weil wir das Produkt schon haben und mal ganz doof gesagt nur eine neue Verpackung drum setzen müssen. Das klingt Einfach ist, ist tatsächlich nicht so. Da hängt immer noch ein ganzer Rattenschwanz dran. Aber das ist so die, die Basis an Partnerschaften, wo wir eben auch gucken, hey, wie, wie können wir da auch nicht bei jedem, aber zumindest bei der einen oder anderen auch nochmal Impact generieren? Und darüber hinaus gibt es aber dann natürlich, kannst du das ja bis ins Unendliche spinnen, ne? Also einmal in dem Food-Bereich, wo wir, wo wir immer gucken, so, hey, was kann man denn auch vielleicht auch mit anderen Food-Brands zusammen für entweder Bundles kreieren, das haben wir letztes Jahr auch mal ausprobiert, oder dass wir wirklich ein komplett neues Produkt kreieren, wo wir auch wieder mit ein paar Vorgaben irgendwie schauen müssen. Da kommen so Mindestbestellmengen und sowas mit rein. Aber dass man da wirklich schaut, hey, wie kriegt man es da hin, dass man zwei Marken zueinander führt und dann noch ein cooles Produkt draus macht. Und ich glaube, das ist dann immer die Diskussion, was ist wichtiger Produkt oder Marke. Ich glaube tatsächlich, das Produkt muss schmecken, und die Marken müssen aber auch gut zusammenpassen, weil sonst ist es nicht authentisch und das merkt der Konsument, die Konsumentin und akzeptiert das dann nicht.
0: Aber ich war bei euch im Shop, ne, Wenn ich das so da habe ich irgendwie Socken und dann eben auch glaube ich Duftkerzen, ne, war das, das Genau, andere. genau. Und ja, das ja. ist dann
1: nochmal äh, also äh, das ist dann noch mal im sogenannten Non Food Bereich, ja. wo wir halt auch gucken so hey, kann man vielleicht ich will es nicht Merchandise nennen, weil es ist für uns ist es mehr als einfach nur wir machen hier mal irgendwie drei paar Socken. Mhm. Ähm, dass wir halt schauen, wie kann man noch so Produkte schaffen, mit denen man auch eine, eine Assoziation hat, ähm, wo, wo man auch die Marke dann positiv wieder mit in, in Bezug bringt. Ne? Und da habe ich ein bisschen von von Tarek, von About You gelernt. About You hat irgendwann angefangen, Wäschekörbe zu machen. Und mhm. da gibt es diese Anekdote, die Tarek, glaube ich, auch irgendwo mal äh, auf jeden Fall im Podcast erzählt hat, aber mir hat er sie ja auch mal erzählt. Ähm, da meinst du, na ja, ist doch ganz einfach. Du stellst dir einen Wäschekorb hin und da ist ein kleines Label von About You dran. Und jedes Mal, wenn du deine Wäsche in den Wäschekorb schmeißt, bist du... In dem Moment, wo du mit Mode sozusagen, weil du dein Kleidungsstück in der Hand hast, Mhm. ähm, schmeißt du in den Wäschekorb und liest About You und dann hast du immer diesen Perfect Match. Das hast du jetzt natürlich bei einem paar Socken vermeintlich nicht, weil (lacht) die ziehst du nicht unbedingt an, wenn du irgendwie gerade Schokolade in der Hand hast. Aber du hast trotzdem diesen diesen Connect, hey, das sind irgendwie meine Jokoladesocken und die sind stylisch, die sind nachhaltig und äh, ich assoziiere das positiv dann auch mit der Gesamtmarke und die Kerze, das ist äh, tatsächlich ganz lustig, wir haben letztes Jahr im Frühjahr immer so ja so Traumprodukte auf Instagram gepostet. Da war ein Handtuch dabei, da war eine Kerze dabei, da war irgendwie ein Nagellack dabei. Und auf diese Kerze sind die Leute so abgefahren, mhm. dass wir dann geschaut haben, okay, wie kriegen wir das hin? Ja, Wie können wir diese Kerze ins Leben rufen? Und ich glaube, die, die wir damals gepostet haben, war so pink und ganz grell und wild. Und dann haben wir uns mit Joko zusammengesetzt. Das macht die Anne bei uns aus dem marketing Und haben geschaut, okay, erstmal brauchen wir einen Kerzenproduzenten, zweitens mal brauchen wir irgendwie ein Design, was auch da und da kommt Joko sehr tief mit rein und sagt, das finde ich schön und den Geruch will ich und äh, so soll das aussehen. Und dann hat Anne losgelegt und hat ein cooles kleines Kerzenbrand aus Berlin gefunden, die vegane Kerzen machen, haben ewig lang an dem Geruch rumgeschraubt und dann ein sehr ästhetisches wie wir finden zumindest, Produkt geschaffen und dachten so, ja, wir probieren das mal aus und vielleicht verkaufen wir fünf Stück, vielleicht verkaufen wir auch 500 Stück und bis jetzt sind wir ganz zufrieden.
0: Ein spannendes Projekt, finde ich. Ne? Ja. Aber das heißt dann quasi auch, also wer jetzt denkt, der hat eine Idee in so einem Segment, also vielleicht, die das ist ja dann zum Teil ein bisschen weiter hergeholt, ja also jetzt nicht mhm. nicht total ähm, äh, sag mal, sich erschließend, kann trotzdem auf euch zukommen und sagen, hier, da möchte ich, ich möchte euch was vorschlagen, ich habe eine Idee, die möchte ich gerne mit euch besprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. äh, nur um mal, die Spanne der Möglichkeiten aufzuzeigen. Wir haben auch schon über Batterien nachgedacht.
0: Okay. Also bei Socken (lacht) habe ich wirklich gedacht, das ist sogar ein cleveres Element. A, weil ja vielleicht die Yoko das sogar im Fernsehen, äh, ich weiß nicht, kann seine Socken tragen. Und die die sind da so ganz unauffälliges Merchandise, aber trotzdem irgendwie äh, für die Leute, für die eingeschworenen Fans irgendwie ein Signal. Und es ist eigentlich auch ein sehr ich glaube, ein sehr unerschlossenes Logo-Placement. Ähm, ne? Weil mhm. so ein T-Shirt oder äh, andere Jacken und sowas, Pullover, das, das gibt es alles schon. Aber Socken ist, glaube ich, relativ unerschlossen noch in dem Bereich.
1: Ja, plus, also äh, fairerweise muss man sagen, die Socken sind auch das, was Joko und mich verbindet. Weil das ist ähm, die, das, das Projekt, was er mit About You gemeinsam ins Leben gerufen hat. Ach, wie schön. Ähm, ja, okay. ja, und, und da, daher kennen wir uns. Dann meinte dann kam ich halt so, hey, was haltet ihr davon, wenn wir irgendwie mit denen zusammen eine Socke machen? Und... Fairerweise bei Socken, durch meine Zeit bei About You weiß ich, wie es um Returnquoten bei Fashion aussieht. Und Socken sind da sehr dankbar, weil da gibt es nur zwei Größenläufe im mhm. besten Fall. Mhm. Und das ist auch von dem Preispunkt her so, dass du sagst, hey, das ist in Ordnung und ähm, das schmerzt mich jetzt nicht zu sehr, wenn es dann nicht perfekt, perfekt mhm. passt. Und da hast du einfach sozusagen die Fehlerquote und damit auch die Returnquote minimiert sich enorm. Und deswegen haben wir einfach gesagt, okay, bevor wir jetzt irgendwie ins T-Shirt oder Pulli oder Jacken oder was auch immer Geschäft einsteigen, mhm. machen wir im Apparel-Bereich wirklich, wenn dann sowas, was wir auch mit dem Team, was wir haben, gut stemmen können. Ne?
0: Und auch da haben wir natürlich das Thema Lieferketten. Ne? Bei Mode ist es ja, ja äh, nicht anders. Also hat ja jetzt Tarek dann irgendwie mit Finn kliman und sowas hat er ja auch ein paar Erfahrungen gemacht. Mhm. Das ist äh, ist ja jetzt alles nicht, äh, also ich glaube, wenn man es hochrechnet, gibt wahrscheinlich keine belastbaren Zahlen, aber jetzt Schokolade haben wir gerade besprochen, Kaffee und, und, und Tee ist ja nicht anders, äh, mhm. Fashion letztendlich Handys, also im Prinzip ich weiß gar nicht, wo überhaupt eine saubere Industrie, also eine komplett saubere Industrie überhaupt existiert. Also wahrscheinlich ja. hat jeder von uns irgendwie hochgerechnet zwei, drei, vier Sklaven, die er hält, ohne es zu wissen. Ne?
1: Ja, absolut. Ja. Und ich glaube, also dann müsstest du wahrscheinlich dir deinen Gemüsegarten zu Hause anbauen ja, ja. und äh, dürftest keine Elektrogeräte haben und nichts im Supermarkt kaufen. Ne? Mhm. Und das ist, das ich glaube, das ist utopisch, also, ne? weil wir leben in der Welt, in der wir leben, und für uns ist eben immer so okay. Wir, wir müssen so ein bisschen die aktuelle Situation nicht als gegeben nehmen, mhm. aber wir müssen sie verstehen und gucken: mhm. Okay, was können wir denn wirklich ändern? Ne? Und da fangen wir halt klar mit einem mit einem Produkt, was man jetzt nicht unbedingt zum Überleben braucht, mhm. aber was was einem sehr viel Gutes tut, machen wir da halt einen kleinen Schritt, weil Schokolade ist eben was. Ja, wie gesagt, ich brauche das nicht, um irgendwie meine lebensnotwendigen Nährstoffe irgendwie aufzunehmen. Im Gegenteil, ich muss eher meine Socken anziehen und danach noch ein bisschen laufen gehen, wenn ich zu viel davon esse. Aber ähm, aber letztendlich gibt es den, den Konsumentinnen ja auch ganz viel. Es ne? ist halt so Comfort Food und ist auch gut für die Seele
0: bin ich bin ich total bei dir ne? und es ist wirklich also du, du hast gerade gesagt die Welt in der wir leben aber zeitgleich Initiativen wie eure sind ja jetzt eben also je mehr es davon gibt umso mehr kommt natürlich der Fokus auch auf solche Themen ne? oder auf diese diese ja. Ungerechtigkeiten oder diese Unfairness in der Welt Und zeitgleich ist es ja vielleicht auch ein bisschen der Auftrag der westlichen Welt, dafür zu sorgen, dass die Welt ein bisschen fairer wird.
1: Ja, absolut.
0: Du, jetzt, ohne jetzt von eurem Produkt ablenken zu wollen, aber wenn jetzt jemand, also wir reden ja trotzdem hinterher über ein Produkt, das möglicherweise Mhm. dann eben das Doppelte kostet, was vielleicht eine vergleichbare Schokolade kostet oder irgendwie, also vergleichbar ist ja das falsche Wort, aber eine andere Schokolade, eine alternative Schokolade. Wenn jetzt jemand Mhm nicht bereit ist, höhere Preise zu zahlen und trotzdem Schokolademark. mag. Gibt es da trotzdem aus deiner Sicht einen Tipp, worauf man achten kann, um bei der Schokoladenwahl nicht komplett daneben zu greifen?
1: Ja, also ich glaube, die Basis ist auf jeden Fall immer ein Fairtrade-Siegel. Ja? Ähm, da gibt es zwei Stück. Einmal das weiße, das ist für einen Rohstoff. Und bei Schokolade ist es dann im besten Fall, muss es eigentlich sein, das Fairtrade-Rohstoff-Siegel für Kakao. Mhm. Dann weiß man zumindest, dass ein Großteil des Kakaos auf jeden Fall fair gehandelt wurde und dass die Bauern und Bäuerinnen, die diesen Kakao anbauen, auch mehr bekommen, als auf dem Weltmarkt vorgesehen ist. Mhm. Ja? Und bei uns, wenn du eben ein Produkt mit aus der Tonys Open Chain ähm, kaufst, dann kommt auf diese, auf diese Prämie nochmal on top was obendrauf.
0: Mhm. Ja? Dieses ähm, Tonys Open Chain, ist das ein Siegel eigentlich auch? Sieht man das bei euch auf der Schokolade?
1: Äh, das siehst du bei uns auf der Schokolade. Das ist dieser kleine runde Button, nennen mhm. wir das immer.
0: Oben ähm, links dieser rot-gelbe. Oder? Genau, mhm.
1: und ähm, und es ist aber nicht wie Fair Trade so ein so ein offizielles Siegel. Ähm, die Zertifizierung ist oder ja, Zertifizierung ist es eben nicht, aber es ist eben aus dieser aus dieser Initiative raus entstanden. Und ähm, ja, da glaube ich, sind die aber auch dran zu prüfen, wie man das nochmal mehr etablieren kann, dass es wirklich ein anerkanntes mhm. äh, Siegel auch ist. Genau, aber vielleicht noch ganz kurz, ähm, genau, also die, die Basis ist mindestens dieses, dieses weiße Rohstoffsiegel für Kakao bei Schokolade und der nächste Schritt ist dann immer das, das schwarze Produktsiegel. Das bedeutet, dass alle Zutaten in dem Produkt, die über Fairtrade gesourced werden können, dies auch sind.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Du, und vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, wenn jetzt jemand denkt, er könnte doch auch ein, was, ein Impact-Startup gründen, ähm, würdest du sagen, das Projekt, was ihr jetzt hier verfolgt, weil das klingt ja natürlich, wie gesagt, A, dickes Brett und ähm, B, habt ihr aber auch zeitgleich ähm, sehr viel Rückenwind, hat man den Eindruck, aber hat das liegt das ausschließlich an Joko? Würdest du sagen, dass das ganze Projekt fällt, steht und fällt mit ihm und man sollte, wenn man jetzt selbst so eine Idee hat, lieber die Finger davon lassen oder sich eben ein, man, ein bekanntes Testimonial suchen?
1: Nee, also ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die, auf die Branche an. Ne? Das Food-Segment ist schon schon echt hart, sage ich ganz offen, weil da einfach so viele ja, Akteure in der Lieferkette auch sind. Ne? Ähm, ich habe jetzt irgendwie sehr wenige nur genannt, mit irgendwie Barry Kallebaut, unseren Produzenten, den Lebensmitteleinzelhändlern, den Konsumentinnen und uns. Aber davor hängen noch so viele auch mit drin. Und jeder will ja irgendwie ein bisschen was dran verdienen. Ne? Das heißt, das ist ein ja sehr margenstrapazierendes Geschäft und da muss man glaube ich wirklich immer gucken, hey, wie kann ich ein Produkt kreieren, schaffen, das ich auch wirtschaftlich on the long, long run wirklich rentiere, ne? weil sonst macht das weder für, für dich noch für den Konsumenten, die Konsumentin irgendwie am Ende Spaß, äh, wenn es das Produkt dann für einen kurzen Zeitraum gibt und dann aus welchen Gründen auch immer halt nicht mehr. Mhm. Ähm, ich glaube in anderen Bereichen gibt es ähnliche Herausforderungen. Du hast immer eine gewisse Komplexität in der Welt, in der wir leben, aber ich glaube nicht, dass du unbedingt ein Testimonial brauchst, Du kannst auch mit anderen Marketingstrategien das Produkt gut aufbauen. Du Mhm. musst halt immer sicherstellen am Ende, dass du dich im besten Fall aus deinem Cashflow irgendwie finanzieren kannst. Oder wenn du halt Geld aufnimmst, dass das irgendwie trotzdem solide aufgebaut ist im aktuellen Finanzierungsumfeld. Gucken Investoren ja sowieso irgendwie noch viel mehr auf Mhm. Rentabilität, Profitabilität ähm, als auf schnelles Wachstum. Und das ist tatsächlich auch was, wo wir ganz klar sagen, hey, wir wollen nicht zehnmal... 20 Mal, was auch immer, wachsen pro Jahr, weil das einfach, kriegen wir gar nicht hin, ne? weil mhm. wir sind bootstrapped. Selbst wenn wir irgendwie einen Investor reinholen würden, dann würde würde die der, der Anspruch gleich bleiben, weil wir das halt nachhaltig aufbauen wollen. Und ich glaube, wenn, wenn man da einen, sich ein gutes Setup baut, ein gutes Produkt hat, was wirklich qualitativ gut ist, nachhaltig ist, auch in diese Kerbe wirklich reinschlägt und das auch authentisch und verifizierbar umsetzen kann. Mhm. Ja? Dann hast du eine super Basis und wie du das dann marketingseitig umsetzt, da gibt es so viele Hacks heutzutage. Wir haben den Luxus, Fluch und Segen, sage ich immer, dass wir dass wir das mit Joko gemeinsam machen mhm. dürfen. Ähm, aber ja, es ist für mich kein Muss. Es ist ein, Es ist eine Möglichkeit, Impact-getriebene Produkte heutzutage in den Markt zu lancieren.
0: Und der Begriff Testimony war natürlich eigentlich auch nicht ganz richtig, weil er ist ja eigentlich Initiator des Ganzen. Ne? Das ist ja auch genau, eine, eine andere Stärke. Er ist, ne? ja.
1: Genau, er ist, er ist Initiator, er ist Gesellschafter und ja. er ist theoretisch sogar mein Co-CEO.
0: <lacht> okay. Theoretisch. <lacht> ähm,
1: theoretisch? Ja. Nein, aber das ja. ist, also das ist ganz klar. Ähm, wir, wir teilen uns das auf und äh, ich bin für, für alle operativen Sachen und natürlich so die Gesamt- Strategie verantwortlich, aber er wird in allen wichtigen Entscheidungen dazugezogen. Das ist egal, ob das um Personal geht, egal, ob das um neue Produkte geht, äh, um Zusammenarbeit mit Partnern und
0: Co. Du, da vielleicht noch ganz kurz zum Schluss noch ein bisschen Werbung für euch. Also, eigentlich gibt es ja keinen Grund, das nicht mal zumindest mal probiert zu haben. Ne? Ich habe, also zum einen, ihr seid im Handel sehr präsent, ne, mhm. in den verschiedensten ich glaube, Le- äh, ne, habe ich gesehen. Ähm, genau. Dann aber, ihr habt auch einen eigenen Shop. Da gibt es sogar Probierpakete, habe ich gesehen. Ihr habt sogar ganz toll so eine Sektion Rette mich. Das sind, glaube ich, die mit den äh, geringeren Mindesthaltbarkeitsdatum mhm. oder wo die kürzere. Ne? Und dann, was vielleicht ganz wichtig ist für die Hörerinnen und Hörer, ihr habt auch einen B2B-Markt äh, oder äh, Segment. Das kannst du vielleicht nochmal kurz, äh, kurz schildern, weil das klingt ja auch ganz spannend.
1: Genau, also einmal vielleicht noch sozusagen am Anfang der Kette. Ähm, kriegt Man kriegt die Produkte bei Rossmann, bei Rewe, bei äh, Famila im Nordosten. Ähm, bald auch noch bei weiteren Händlern. Das äh, werden wir aber, sobald das jetzt ganz offiziell ist, dann auch verkünden. In Österreich, äh, falls äh, Leute aus Österreich zuhören, gibt es ähm, Jokolade auch bei Billa Plus. Und genau wie du sagst, wir haben unseren B2C-Shop. Da ähm, aktuell tatsächlich, auch nicht wundern, ähm, sind relativ viele Produkte nicht, weil wir sie loswerden wollen, sondern tatsächlich, weil wir sie loswerden müssen, ähm, äh, weil wir Platz für Neues machen. Mhm. Da kommt nämlich im März auch noch ein bisschen was auf uns und auf äh, alle zu und da freuen wir uns schon ganz doll drauf, weil wir die letzten ja sechs, sieben Monate an einer Verbesserung unseres Sortiments gearbeitet haben mhm. und äh, um was aber nicht heißt,
0: dass was man jetzt kaufen kann nicht irgendwie auch munden würde ne?
1: nee ja. um Gottes ja. willen mhm, genau. um Gottes willen also wir sind uns auch treu geblieben und mhm. wir haben wirklich äh, kleine Rädchen gedreht um zu gucken wie können wir aus einem bereits sehr guten Produkt ein noch besseres Produkt machen und ähm, ich glaube zum zum Einstieg Lohnt es sich auf jeden Fall, einfach auch da mal vorbeizuschauen. Und das, was du angesprochen hast, genau, wir haben auch einen B2B-Online-Shop, wo man sich registrieren kann als Unternehmen, aber auch als Reseller. ja Also entweder ich bestelle das, keine Ahnung, ich habe Lust, das für mein Büro zu bestellen und meinen Mitarbeitern hinzulegen oder ähm, ich habe selber einen kleinen Laden, Supermarkt, will das äh, Produkt selber verkaufen und da kann man sich, wie gesagt, registrieren und äh, und unsere, unseren kompletten Produktkatalog auch zu sich bestellen in äh, ja, Einheiten von zehn Stück mhm. und es äh, einfach mal ausprobieren
0: mhm. ja und ich glaube ich, ich hatte auch was gesehen so so Weihnachtspaket oder so Grußpaket und sowas nicht dachte das sind eigentlich vielleicht sogar Sachen die die so ein so ein Unternehmen vielleicht gerne machen kann dass man einfach mal irgendwie ich weiß nicht seinen seinen Partnern engsten Freunden wie auch immer äh, Geschäftsfreunden dann mal eine Schokolade schickt ne und ich glaube das das bietet ja auch ein großes Ziel an ne?
1: Genau, also ja. da fängt es da fängt's halt an bei einzelnen Tafeln, die wir auch personalisieren auf Wunsch des Ach Kunden. Ja. Okay. Ne? Also da kannst du irgendwie mit einem Sticker, einer Banderole loslegen, ähm, was auch immer dir am liebsten gefällt. Wir können, wie gesagt, auch eigene Verpackungen machen. Das ist dann immer so ein bisschen ja tatsächlich eine Frage, wie viele mhm. will der Kunde dann wirklich, ne? weil wir dann auch immer gucken müssen, okay, wie produzieren wir das dann, in welchen Zügen ähm, und du kannst aber auch natürlich Probierpakete machen. Wir sind zum Beispiel auch bei mhm. Give a Joy. Das, äh, die machen so ja nachhaltige Pakete, so Geschenksets. Mm, da sind wir auch mit drin. Und da sind dann immer ja von Startups aus Deutschland verschiedene Produkte drin. Ähm, das ist auch super cool. Aber genau, also da gibt es echt viele Möglichkeiten. Mhm. Und da sind wir auch immer offen, auch für Ideen von Kunden. Wenn die irgendwie sagen, ey, ich wünsche mir das und das, können wir nicht sowas mal zusammen vielleicht auch machen. Ähm, da sind wir ja sehr gespannt, was da noch für Kreativität und Erfahrung aus den, aus, von den Kunden selber dann noch kommt.
0: Super. Jetzt sind wir schon weit über die Zeit, aber es hat mir großen Spaß gemacht, Coralie. Ähm, ist eine tolle Mission, muss ich sagen. Jetzt haben wir hoffentlich auch ein paar, also wir ein paar Anknüpfungspunkte für die Hörerinnen und Hörer geschaffen, mhm. die entweder mal probieren im Supermarkt oder äh, eben online äh, oder sich bei euch auf LinkedIn melden, wenn sie ähm, Ideen haben für Partnerschaften. Und dann hoffe ich, also ich drücke ganz fest die Daumen, dass das äh, sich so weiterentwickelt, wie ihr euch das wünscht, dass das neue Sortiment auch gut ankommt. Und dann, ja, vielleicht machen wir nochmal eine Fortsetzung irgendwann, ja?
1: Ja, Jan, vielen, vielen Dank. Mhm. Und äh, wie gesagt, wer auch immer Interesse hat, schreibt mich gerne auf LinkedIn an, äh, Coralie Grau, steht ja dann hoffentlich auch im Podcast, wie das geschrieben wird. (lacht) Ähm, Und äh, und checkt einfach mal unsere Seite aus, setzt euch ein bisschen damit auseinander, probiert es und äh, wir freuen uns über jedes Feedback.
0: Super, dann lieben Dank und bis bald, ja?
1: Danke dir, ciao. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Karoli Grau, CEO von Jokolade. Ein mega cooles Gespräch, finde ich. Eine tolle Mission, hat mir echt großen Spaß gemacht. Ich habe es ja vorhin in der Anmoderation schon gesagt, das Herz wirklich am rechten Fleck. Und ihr habt es ja gehört, es gibt überhaupt keine Ausreden mehr, Jokolade nicht mal selbst zu probieren. Einfach mal im Handel zugreifen. Wie gesagt, ein bisschen höherpreisig, aber ich glaube, das ist eine wirklich richtige Entscheidung. Ihr tut was für euer gutes Gewissen und ihr tut vor allem was für die Welt. Oder ihr geht am besten mal direkt auf die Webseite. Lohnt sich auf jeden Fall. Und da seht ihr das ganze Sortiment auf einmal und vielleicht bestellt ihr es auch dort. Dann bleibt vermutlich mal, das weiß ich gar nicht, mehr mehr bei Jokolade hängen, also vielleicht einfach den Weg über die Webseite gehen. Wir verlinken noch die angesprochene Netflix-Dokumentation. Verdorben heißt die, habe ich auch schon reingeguckt, lohnt sich auf jeden Fall. Ist, ja, erschütternd, aber unglaublich viele Themen, die dort behandelt werden. Ein echter, ja, hallo wacheffekt effekt würde ich sagen. Schaut euch das mal an, wenn ihr Netflix haben solltet. Oder ansonsten hat Carolia noch nochmal auf eine Dokumentation in der CTF-Mediathek hingewiesen. Also, so oder so, einfach mal mit dem Thema auseinandersetzen. Wahrscheinlich greift ihr dann sowieso in der Zukunft von selbst zu Jokolade oder ähnlichen Produkten. Ne? Also, ja, das soll jetzt hier auch keine Werbeshow werden, aber ich glaube, ihr habt verstanden, es ist wirklich ein tolles Produkt, Und wir alle können ja dazu beitragen, dass der Planet ein bisschen besser wird und die Welt ein bisschen fairer. Wenn euch gefallen haben sollte, was wir hier besprochen haben, dann wie immer die Bitte empfehlt das gerne weiter. Empfehlt diese Sendung weiter oder empfehlt in diesem Fall einfach Jokolade weiter. Ihr habt ja jetzt genügend Argumente, um vielleicht Freunde und Bekannte davon zu begeistern und von daher vielen Dank dafür. Ansonsten sage ich erstmal bis hierher euch noch einen wunderschönen Tag. Bis nachher vielleicht oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.